0: Goedemorgen, het is vrijdag 12 januari en dat betekent het weekend staat voor de deur. Maar eerst nog even die vrijdag doorbuffelen. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je vandaag bij over het nieuws van vandaag en ook wat er gisteravond is gebeurd. Vandaag gaan we het onder andere hebben over hoe je moet beginnen met cryptocurrency en het EK Shorttrack begint weer. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. De Franse politie heeft de gehele buit van de juwelendiefstal in Hotel Ritz in Parijs in handen. De juwelen, met een waarde van zo'n 4,5 miljoen euro, zaten in een tas die bij de dieven in het hotel werd gevonden. Vijf mensen waren betrokken bij de juwelendiefstal, waarvan er nog twee voortvluchtig zijn. De Amerikaanse president Donald Trump heeft achter gesloten deuren zijn frustratie geuit over migranten die afkomstig zijn van in zijn ogen shit Hollanden. Met die krachttermen legde hij een aanbod van een groep senatoren voor een nieuw immigratieakkoord naast zich neer. Volgens de Washington Post ergerde Trump zich zichtbaar tijdens een overleg over migratieafspraken in de Oval Office... Hij deed ook de suggestie om meer mensen uit landen als Noorwegen naar de Verenigde Staten te halen. De uitlatingen van Trump zorgden voor veel ophef in politiek Amerika. Muzieklegende Eric Clapton heeft in een interview met BBC Radio 2 toegegeven dat hij doof aan het worden is. De 72-jarige muzikant kampt al een poosje met gehoorproblemen, maar is geen zins van plan om te stoppen met het maken van muziek. Ook wil hij gewoon blijven optreden. Ik ben toch een man van 72 die doof wordt en last heeft van zijn oorzuizen. Mijn handen doen het gelukkig nog, zei hij tegen BBC Radio 2. Bij dit bericht hoort toch echt wel de Jurassic Park team song. Want wetenschappers hebben namelijk in Australië... tussen het water van Tasmanië en het vasteland... een fossiel van een, ja, een bijzonder dier gevonden. De, als ik het goed uitspreek, Dilefuskores piekering... Dat was een dinosaurus die 113 miljoen jaar geleden in Australië rondliep. Het dier had twee poten van de vorm van een kalkoen en leefde van planten. De Dilifus kon 2,3 meter lang worden. Dit soort vondsten is volgens de Universiteit van Queensland in Brisbane uniek. Omdat in Australië hoogstelde skeletten van dinosaurussen worden gevonden. En dan gaan we kijken wat het nieuws vandaag gaat worden. Oftewel, dit wordt het nieuws. Als ik zeg bitcoin, ethereum, uh, gulden en ga zomaar door... dan zeg je natuurlijk cryptocurrency... Deze digitale munten groeien per seconde. Maar wat kan je er nou mee doen? Beleggen is een optie, maar hoe werkt dit precies? En wat zijn de risico's? We belden met Tamara Awad van de economieredactie van Nu.nl... en we vroegen haar waarom hebben zoveel mensen het nu over beleggen in cryptomunten?
1: Nou, er zit wel een voorgeschiedenis achter. In het begin draaide het eigenlijk vooral uh, over de techniek erachter. Dus bijvoorbeeld bij de bitcoin... Um, de crypto-munten uh, zijn vooral bedoeld als een soort decentraal betaalmiddel. En mensen waren in het begin vooral in geïnteresseerd, omdat het eigenlijk een soort onafhankelijke wereldmunten zouden kunnen worden. Waar banken en overheden eigenlijk niets over te zeggen hebben. Dus een soort ideaal eigenlijk. Maar um, vorig jaar zijn er best wel flinke stijgingen geweest van onder meer de bitcoin. Um, en sindsdien stappen vooral mensen in die aan die koersreiging proberen te verdienen. En mensen horen het bijvoorbeeld op feestjes uh, daarover en horen het veel om zich heen. Lezen er veel over in de media bijvoorbeeld. En ze zijn bang om de boot te missen. En dus uh, gaan mensen nu denken, hey, moet ik daar misschien ook iets mee?
0: Ja, maar op het moment dat je misschien de boot hebt gemist of die wil niet missen, dan moet je ergens wel beginnen. Maar waar kan je het best beginnen?
1: Je kunt een uh, zogenoemde wallet aanmaken. Dat is eigenlijk een soort virtuele portemonnee waar je je munten in kunt bewaren. Maar ik denk dat voor de meeste mensen het eigenlijk makkelijker zou zijn als je gewoon aanmeldt bij een... Speciale beurzen uh, voor cryptomunten. Uh, daar kunnen de munten eigenlijk ook verhandeld worden. Uh, of uh, bijvoorbeeld bij een partij die ook echt speciale rekeningen voor cryptomunten aanbiedt. Dus die fungeren eigenlijk een beetje als een soort cryptomuntenbanken. zo kan je het een beetje zien. Dan kun je, je eigen rekening aanmaken. En via dit soort aanbieders kun je vervolgens munten aankopen en verkopen. Maar het is wel slim om van tevoren even te bedenken en goed uit te zoeken welke aanbieders nou eigenlijk een goede naam hebben en waar jij je aan wil verbinden.
0: Dan heb je nog het tweede, welke munt. Want er zijn zoveel: Bitcoin, Ethereum, Gulden en dus ga ze gaan zo maar door.
1: Ja, er zijn echt ontzettend veel munten, dus het is heel moeilijk om uh, daar maar zomaar iets uit te kiezen. Uh, het is sowieso lastig te zeggen, omdat de waarde van die munten nou echt niet op iets concreets is gebaseerd. Het is niet een product uh, met bepaalde kenmerken bijvoorbeeld. En het is dus ook heel onduidelijk welke munten nou juist een toekomst hebben. Um, nou, volgens de deskundigen die ik heb gesproken, is eigenlijk het beste advies om een munt te kiezen uh, waarvan jij denkt dat het een toekomst heeft. Um, spreid je risico's en zet dus niet al je geld op één munt, maar stel bijvoorbeeld een mandje samen van verschillende soorten munten. En zij zeggen ook, um, doe je huiswerk. Dus lees je goed in voordat je gaat beleggen.
0: Maar is het dan wel veilig om uh, in deze cryptomunten te beleggen? Uh, wat zijn de risico's bijvoorbeeld?
1: Nou, die bestaan zeker wel. Um, bijvoorbeeld een toezichthouder Autoriteit op financiële markten... ...de AFM in Nederland, die heeft eerder gezegd... ...dat ze echt vrezen voor een uh, zeepel, zoals de internetbubbel. Um, maar ja, dit is misschien een vrij logische partij die daar uh, kritisch op is. Maar bijvoorbeeld ook de CEO's van de grote Amerikaanse bank... Goldman Sachs en ook de CEO van vermogensbeheerder BlackRock. Die hebben gezegd dat ze een hele grote risico's zien bij die crypto -munten. En ook een van de bekendste beleggers van de wereld, Warren Buffett, die zei onlangs dat hij vanwege de risico's nooit geld in crypto munten zou stoppen. En ja, dat wordt eigenlijk allemaal wel gezien als een, een zeer riskante belegging. Dus voor behouden beleggers is het misschien niet een goed idee om in deze munten te stappen. En ja, de koersen kunnen gewoon soms ineens heel, heel snel stijgen, maar volgens ook weer hard onderuit gaan. Dat hebben we ook eind vorig jaar gezien. Um, dus er is best wel een grote kans dat je je inleg verliest. En je moet dus eigenlijk een beetje stalen zenuwen hebben en van tevoren er rekening mee houden dat je dus inleg kwijt kunt raken. En het is een tip om van tevoren even na te denken... van nou, met hoeveel winst ben ik nou tevreden... en bij welke daling uh, stap ik gewoon absoluut uit. En um, ja, eigenlijk bij elke belegging geldt ook wel... leg alleen maar geld in wat je zou kunnen missen... zodat je niet in de financiële problemen komt uh, als er een rankeren. Toch een koersdaling is.
0: Wil je nou meer weten over het beleggen van cryptogeld? Dit weekend verschijnt een achtergrondstuk over het beleggen en de risico's. Dus hou de app en de site zeker in de gaten. Vandaag begint in Dresden, Duitsland het EK shorttrack. Nederland hoopt potten te kunnen breken op dit EK. En de Nederlandse top shorttracker Shinky Knecht komt net terug van een kleine blessure. En kan dus meedoen aan het EK. Dus al met al, positief. Maar hoe gaat het eigenlijk met deze sport? We belden met nu sportredacteur Daan de Ridder over dit sportevenement. En we vroegen bijvoorbeeld aan Daan, wat is nou de charme van shorttrack? Uh,
2: nou ja, de, de, de charme in die zin... De, de... Waar het van moet hebben, is dat het, uh, dat het natuurlijk een uh, spectaculaire sport is te zijn. Uh, in tegenstelling tot lange baanschaatsen, wat uh, afgezien van de Masterstart nu uh, een tijdrit is. Iedereen heeft in je eigen baan. De afgelopen staat er een tijd op het bord en wie het snelste uh, tijd heeft gereden die wint. Shorttrack is met uh, vier tot zes uh, uh, schaafers in de baan. Die vechten, uh, ja, die vechten constant op positie. Er zijn allerlei inhaalacties. Uh, wat dat betreft is het, uh, is het een spectaculaire sport waar, waarbij het echt uh, man tegen man te vechten zijn. Dat is, dat is waar we het gaan moeten hebben. En dat, dat, dat wordt ook uitgebuit door uh, uh, lichtshows, uh, geluid enzovoort. Er wordt echt een, een spektakel van gemaakt. Uh,
0: wat verwacht je eigenlijk van het aankomende EK?
2: Nou, uh, de, kijk, uh, het is minder dan een maand de uh, voor de Spelen beginnen. Uh, bij de Nederland is ook uh, de tien, uh, tien shortreggers die ja. namens Nederland naar het EK gaan. Die gaan of de, die namens Nederland naar de Spelen gaan, gaan nu ook naar het EK. Uh, het is de eerste internationale wedstrijd sinds uh, half november. Uh, de Nederlanders hebben vorige week nog een, uh, een 1K gereden, maar dat, uh, uh, ja, dat is toch een iets ander niveau en ook toch een iets andere wedstrijd tegen dan het Olympische seizoen. Dus, uh, ja, het zal denk ik uh, zeer in het teken staan van spelen uh, om meer wat wedstrijdritme op te doen. En te kijken hoe je ervoor staat na uh, nou ja, bijna twee maanden geen uh, internationale competitie. Uh, heel zijn, dat lijkt me ook belangrijk. Uh, en verder, ja, er staan natuurlijk gewoon Europese titels op programma's die, die zullen belangrijk zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld de grote man, Shinky Knecht, die komt dan net terug van een kleine blessure. Um, hoe staat het voor de rest met de Nederlanders?
2: Nou ja, de, de, die blessure van Knecht, die, uh, dat, uh, die was inderdaad thuis NK stop hier op de laatste dag. Maar uh, eigenlijk was het meteen al van uh, dit is allemaal niet zo ernstig, maar we gaan niet uh, geen enkel risico nemen in het Olympisch seizoen, dus uh, dat mag bijna geen naam hebben. Uh, nou ja, de interessantste naam wat dat betreft is denk ik toch uh, Jorinte Mors, die de afgelopen jaren natuurlijk zich uh, met name gericht heeft op uh, de lange baan, maar altijd ook nog meebleef uh, trainen met short track waar ze vandaan komt. Uh, ze zal ook naar de spelen gaan uh, op het short track, alleen uh, bij het uh, allerlijke kwalificatie van de lange baan, uh, twee weken geleden... Ja, als is een redelijk teleurstellend toernooi. Ze het niet, uh, in de eerste instantie kwam ze niet in de top 3 de 500 meter. Ze redden het nog wel op de 1000 meter en op de 1500 meter, waarop ze Olympisch kampioen is, uh, mag ze niet naar uh, de spelen. Zij zal tijdens de EK short zal ze alleen actie komen op de, op de aflossing. Het team onderdeel, dus niet uh, op het uh, individuele toernooi. Maar uh, ja, zij uh, gaf tijdens de kwalificatie nooit van baan aan dat ze. Uh, uh, ja, niet zo heel veel vertrouwen had even in haar lichaam. Zij heeft last van pijntjes, ze heeft uh, last van haar rug. Ze heeft op andere plekken heeft pijntjes en dat, dat zal niet overgaan voor spelen, dat weet ze. Maar uh, tot eigenlijk uh, eind december had het idee dat, uh, dat ze daar wel uh, mee kon omgaan. Maar uh, ja, toen ging het dus even mis. Dus uh, het is wel interessant om te zien hoe zij er nu voor staat, fysiek gezien met name. Uh,
0: afsluitend, dan ben ik heel erg benieuwd. Uh, dit EK... Heeft het nog een soort belang voor de Olympische Spelen, de winterspelen die er aankomen? Of is het eigenlijk een soort oefenen, even warm lopen en kijken wat de winterspelen echt gaat brengen?
2: Nou, er hangt geen Ik bedoel, de kwalificatie voor, voor de Spelen, dat is al lang voorbij. Dus het is niet zo dat je met een goed of slecht resultaat wel of niet naar de Spelen mag, of dat dat iets verandert. De tickets zijn verdeeld, dat, dat, is gewoon, dat staat allemaal vast. Dus inderdaad, het laatste deel van je vraag, dat, dat is het belang voor de Spelen, weer... Voor het eerst uh, in toch wel lange tijd weer kijken hoe je er internationaal voor staat. Uh, kijken hoe je, hoe je zelf. na uh, ja, een lange periode van training. hoe je ervoor staat. Uh, dat, zal, dat zal inderdaad. Uh, 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 het zal in het tegenstaan van de Spelen. In die zin dat ze inderdaad. Uh, willen kijken hoe, uh, uh, ja, hoe ze ervoor staan. Dat, uh, dat is eigenlijk waar het om draait, denk ik.
0: Je hoorde nu Sportredacteur Daan de Ridder. Dit gebeurt er verder vandaag nog. Koning Maxima opent het vernieuwde Muses in Arnhem. Na renovatie is het Muses een multifunctioneel huis voor muziek van Arnhem... en is het een thuishaven voor het Gelders Orkest. Bij de opening vandaag zal het Gelders Orkest samenspelen met ruim 100 Arnhemse schoolkinderen... De kinderen maken daarbij gebruik van zelfgemaakte instrumenten zoals tijgerbuizen en cementkuipen. Vrouwen in Saudi-Arabië mogen vanaf vandaag in een aantal stadions sportwedstrijden bezoeken. De maatregel maakt onderdeel uit van de hervormingsplannen van kroonprins Mohammed die het conservatieve islamitische vorstendom wil moderniseren. Mohammed vindt dat vrouwen meer vrijheid verdienen. Zo werd eerder bekend dat vrouwen vanaf juni een auto mogen besturen... en in september mogen ze de viering van de Stichting van het Koninkrijk meemaken. Ook wordt gedoogd dat mannen en vrouwen samen dansten tijdens een straatfeest. En dan nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het aantal mensen dat de zorgpremie niet kan betalen is flink gedaald... Drie jaar geleden konden ruim 325.000 mensen het geld niet opbrengen. Nu zijn dat er 249.000. En dat is het laagste aantal sinds in 2006 het ziekenfonds werd afgeschaft. Meldt het AD op basis van cijfers van de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het dalende aantal wantbetalers is het gevolg van een nieuwe aanpak om met betalingsproblemen om te gaan. Ouders betalen steeds meer voor extra activiteiten op de basisschool. Ze geven elk jaar meer uit aan schoolreisjes en andere extra activiteiten voor hun kinderen op school. In 2006 moesten ouders nog gemiddeld per kind 38 euro op jaarbasis betalen. In 2006 is dat gestegen naar 61 euro. Dat bericht Trouw, die cijfers opvroeg bij het CBS... Onderwijs in Nederland is gratis, maar voor bijvoorbeeld Sinterklaasvieringen of schooluitjes mogen scholen een ouderbijdrage vragen. Die bijdrage is vrijwillig, maar dat is niet altijd duidelijk voor de ouders. Het is vrijdag, dat betekent dat je Lara Zevenberg van de entertainmentredactie hoort met haar roddeloverzicht. Collega Lindsay Mossink ging in gesprek met haar. We
3: kijken weer naar het roddeloverzicht. Lara, waar schrijf je deze week over? Uh, nou. Het kan je niet ontgaan zijn. Gordon was afgelopen weekend bij de uitreiking van de Golden Globes. Die werden van zondag op maandag uitgereikt. En Gordon zat in de zaal. Oké, okay. was hij genomineerd voor iets of wat deed hij daar? Nee, Gordon zat op tafel 300 nog wat. Hij zat niet vooraan, hij zat niet naast Oprah, hij zat niet naast Merrill. Uh, maar hij was er wel. Hij was er op, uh, op uitnodiging van een Belgische journaliste. Was hij met haar mee. En uh, ja, hij is daar meteen een verschrikkelijke blunder begaan. Want uh, hij had een rood pak aan waar de rest van de mensen zwart droeg. Ja, en iedereen was in het zwart uh, uh, vanwege de MeToo-discussie, Is dat hem dan totaal ontgaan? Ja, ik weet het niet. Hij zal het misschien te druk hebben gehad met de opnames van zijn trouwprogramma. Maar het, in één ding is in elk geval duidelijk. Hij had de memo dat hij in het zwart moest niet ontvangen. Hij schaamde zich daar zelf ook nog wel een beetje voor. Hij zat uh, zo'n ochtends vroeg bij Edwin Evers op de radio. Duidelijk tikkeltje beschonken. Hij moest er heel hard om lachen, maar hij zei ook wel van... Ja, dat kan eigenlijk toch echt niet, jongens. Iedereen in het zwart en ik kom in het knalrood aan. Wat heeft hij daar de hele avond gedaan dan? Uh, nou ja, um, hij uh, was wel een beetje beschonken. Dat zal hem wat moed hebben gegeven, want hij heeft uh, ongeveer iedere bekende persoon... die daar rondliep, heeft hij aangesproken. Hij staat op Instagram op, op de foto met uh, onder andere Chris Hemsworth... Ricky, Ricky Martin en uh, met uh, Viola Davis... Eén persoon durfde die niet te vragen om een foto en dat was Oprah Winfrey.
0: Het roddeloverzicht kan je elk weekend vinden op nu.nl. En dan nog even het weer. De mist is nog niet weg vandaag en het blijft op veel plaatsen ook nevelig. In het noorden kan nog wat motregen voorkomen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden vandaag. En dan nog dit. Ouders kozen vorig jaar het vaakst voor Noah als naam voor hun pasgeboren zoon. Emma was favoriet als meisjesnaam. Uit de lijst met populaire kindernamen die de Sociale Verzekeringsbank jaarlijks presenteert... blijkt dat er 775 Emma's bij zijn gekomen en Noah zo'n 635 keer. In 2016 waren Daan en Anna de populairste kindernamen. Een jaar eerder Liam en net als in 2017 Emma. De top 5 van 2017 bestaat bij meisjes verder uit Tess, Sophie, Julia en Anna... en bij de jongens uit Sam, Lucas, Finn en Daan... Maar mocht je nog op zoek zijn naar een originele naam... dan luisteren we even naar cabaretier Najib Mali met wat tips. Elke naam, en het is nou heel modern in deze tijd... om een naam te geven aan je kind bijvoorbeeld. He, bijvoorbeeld het kind wordt verwekt in Parijs... en dan noemen ze het negen la maanden later noemen ze het Paris. Ja, dat is modern. Het zou hier niet klinken. Hoe heet je kind? Stompe toren! Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdag 12 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Wij gaan weekend vieren, maar niet voordat je ons weekend helemaal compleet kan maken. En dat doe je door een recensie achter te laten op iTunes. Simpel, als je naar iTunes gaat of via je eigen iPhone of uh, tablet, dan kan je via iTunes een reactie achterlaten... dus in de recensies, of een cijfer van 1 tot en met 5. Zo help je namelijk ons beter te vinden voor anderen. Mocht je nou niet in bezit zijn van een uh, Apple device... of geen iTunes hebben, dan kan je ons het beste helpen... door een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl. Dan kunnen wij kijken wat jij van de podcast vindt... en of we iets kunnen verbeteren. We horen het graag. Nogmaals, een fijn weekend toegewenst... En we spreken elkaar maandag weer.